0: астрологии пользуется государство как система. Важно ли людям вообще знать свою натальную карту?
1: Что сейчас я делаю ведет меня к продолжению, к моему развитию. Вот я могу составить сама себе натальную карту? Человек, он как аккорд, звучит разными нотами, разными гранями.
0: На твои вопросы мы нашли ответы. Джинни, 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 Джинни. Мы раскроем тебе все свои секреты. Джинни, 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 Джинни. О сексе и любви, чини, о мнениях других, чини, об отношениях, знакомствах, слушай и смотри, чини. Привет, с тобой проект Джини, где мы говорим про отношения, знакомства и секс. И сегодня про отношения. Отношения мы строим с самим собой, с раннего детства, потом с коллегами, с друзьями, с родителями. Но еще важно строить отношения с самим собой. Uh, недавно я столкнулась с таким диагнозом, как рак. И не буду рассказывать, как я это проходила, как было тяжело мне, моей семье. Uh, когда я потихоньку восстановилась, uh, в нашу жизнь, в жизнь моего мужа и меня пришел хороший мужчина, который посоветовал нам сделать натальную карту. Uh, не скажу, что я такой суперверующий человек в астрологию, но эта карта дала мне понимание кто есть я, что мне нужно делать, почему ко мне пришел диагноз. То есть я не воспринимала это уже как наказание, я воспринимала это как дар, изменить свою жизнь. Поэтому, когда я познакомилась с астрологом лично, который составлял мне натальную карту, и пообщалась, я решила, что обязана поделиться этой информацией, потому что мне эта информация помогла. Не скажу, что э, вот я получила натальную карту, и все у меня поменялось. Нет, я поняла, куда мне двигаться, что мне нужно делать. И сегодня мы будем говорить про отношения с самим собой, про астрологию, про натальную карту. Э, я в гостях у астролога Елены Морозовой. Лен, привет! И первый вопрос у меня к тебе — Давай представим, что нас смотрят не только те, кто знает, а люди, которые вообще никогда не сталкивались с словом «натальная карта», потому что четыре года назад я не знала, что это такое, что это такое и как она
1: составляется, каким образом. Ирина, привет! С удовольствием отвечу на вопросы, расскажу. Действительно, очень много людей в астрологии сомневающихся, и это понятно, потому что астрология — это мощный инструмент, именно инструмент, выделяющий закономерности в жизни человека с окружающим миром. Но инструмент настолько мощный, он дает понимание себя, понимание своей судьбы, и, конечно, делает человека счастливее и свободнее. И на протяжении многих веков это было не нужно, астрологию прятали и оставили лишь сказку о 12 месяцах. Вот есть 12 знаков зодиака, mm -hmm. у тебя солнышко в Овне, ты овен, солнце во льве ты лев. И это очень-очень поверхностное представление, потому что солнце – это всего лишь небольшая часть из натальной карты. И не найдя совпадений, человек, конечно, не верит, расстраивается, никак не используется. А очень зря. Потому что натальная карта, она показывает это такой некий небесный паспорт человека. Основной закон астрологии, что внутри, то есть снаружи. Вот родился человек. Прямо вот сейчас, здесь, в эту минуту. Угу. И каков космос, солнечная система вокруг нас, точно такая же будет душа. Она описывает лишь закономерности в судьбе, в жизни, в характере, и такое описание. Вот как берут, например, анализ ДНК. И по mm -hmm, ДНК да. это – это маленькая частичка нашего организма. По ней можно сделать вывод о самом человеке. Очень много делают заключений. А я беру и сравниваю. По натальной карте, по расположению планет в момент рождения можно сделать примерно те же самые выводы. Да, то есть по большей части в системе мы делаем mm -hmm. вывод, о а ее меньшей части. Поэтому астрология, она очень многогранна расскажу пару слов про саму натальную карту. Да? Что да, такое да, натальная да, карта? Да. Натальная карта – это снимок расположения солнечной планеты, космоса вокруг нас для земного наблюдателя Вот в минуту рождения. Вот человек родился. Мы фиксируем. Есть линия горизонта, есть зодиакальный круг. Это эклиптика, по которой движется планеты вокруг Солнца. Угу. Земля движется вокруг Солнца, там же Венера, Меркурий. Но для земного наблюдателя как будто бы Солнце движется вокруг а нас. Да, да. Да, вот у нас есть, допустим, линия горизонта, восход, восходит Солнышко, оно проходит курук, на Западе опускается, и там же продолжается эклиптика снизу, да, 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 просто, да, да. просто мы ее не видим. И вот мы фиксируем, вот сегодня там день, Солнце стремится к Зениту. Солнце у нас сейчас в дереве оно находится над нами, попало в Десятый дом, угу. там же находится Меркурий, там же находится Венера тоже в весах. А вот Марс, например, прямо сейчас в эту минуту находится в близнецах, в одной точке с Луной, близко к западу, угу. к западному горизонту. И вот таким образом, да, то есть натальная карта это круг, это эклиптика угу. с нанесенной на нее планетами, которые находятся в разных знаках зодиака. И небесная азбука, она складывается вот из как раз таки составляющих, это знаки зодиака, которые нам известны, uh -huh. планеты, но не только солнце. У нас солнце выражает наше творческое самовыражение, каким uh -huh. я хочу быть, какой я uh -huh. хочу после себя оставить след, как я хочу проявиться. Uh -huh. У нас еще есть наша душа бессознательно, наши чувства. За это отвечает, например, Луна. Uh -huh. У нас есть наши мысли, да, мы такое сознание, которое тоже занимает важную роль в человеке. За это отвечает Меркурий uh -huh. и другие планеты, Венера, Марс. И все они описывают каждую часть нашей психики. Uh -huh. И когда смотришь на каждую составляющую, понимаешь, насколько человек многогранный. И все вот это складываясь в единую такую картину, дает ответ на вопрос, описывает человека с совершенно разных сторон. Uh -huh. И помимо этого есть еще э, дома которые тоже да, дают вот что такое дома как они
0: были придуманы вообще вот что такое потому что когда ты мне составляла первую натальную карту я не поняла что такое дома я и сейчас не особо это понимаю но примерное свое такое понимание у меня сложилось как это вот простому зрителю
1: объяснить, что это такое? 12 домов – это 12 сфер в нашей жизни. Угу. Вообще астрология, она оперирует 12-значной системой. Не знаем, кто ее изобрел но то же самое, как часы. 12 часов, 12 угу. звуков в музыке, 12 пар ребер. Мы живем в 12-речном мире. Угу. И поэтому то же самое 12 домов – это 12 сфер, в нашей жизни, как будто бы наша жизнь, она складывается вот, из 12 составляющих, получается некая такая целостность. У ну, Каждый дом отвечает за определенную сферу. Если посмотреть на эклиптику, то э, мы не повращаемся только вокруг Солнца, да, вокруг себя. И получается, что Солнце за сутки делает круг, ну как для земного наблюдателя, ну, да, круг. да, да, И вот мы делим вот этот, эту сферу над нами на 12 частей. Вот сейчас солнышко над нами высоко. Это десятый дом, он отвечает, да, солнце в зените, проявленность, успех, в чем я буду максимально, а, вот добьюсь признания и уважения, да, это карьера, и мой жизненный путь самореализации. Там есть другие дома, дом партнерства, например, Восточный горизонт, где солнце встает, да, вот... вот, вот вот эта ну, часть, поняла, например, да, да, как, например, у тебя. А у тебя там много планет, да, это первый дом, дом личности, это я проявляю себя, раскрываю себя, я как человек-бренд, ну вот больше про меня. Да, Есть также второй меня. дом, дом финансов, вот таких 12, да, это составляющая языка астролога.
0: Смотри, вот рождение человека. Можно ли составить натальную карту без
1: времени точного? Или нет? Время очень важно, да. Угу. Время это определяющее, потому что э, планета вращается, и все меняется каждую минуту. Вот даже когда рождаются близнецы, там разница плюс-минус две минуты а это две разные карты, это две разные судьбы. Поэтому время знать важно. Но если оно неизвестно точно, то астрологи делают ректификацию времени рождения. По событиям можно рассчитать, посмотреть, точное время определить. Потому что это видно. Вот, например, познакомилась с мужем. Uh -huh, это будет uh -huh. видно в карте, ты уже смотришь. Родился ребенок, это тоже видно в карте. И по событиям потом можно это точное время определить, рассчитать. То есть все это восстанавливается, да. да? Слушай, круто. Это
0: правильно назвать твоей работой? Твое хобби, работа.
1: Да, это профессия.
0: Uh -huh. Тогда расскажи как ты подготавливаешься и подготавливаешься ли ты к составлению чьей-либо натальной карты?
1: Хороший вопрос. Подготавливаюсь. Процесс этот сложно, наверное, описать, передать. Но астрология — это язык. Да? То есть я смотрю на расположение на карту. Вот там зодиак, дома, планеты. И это нужно перевести на язык, на человеческий. Очень похоже, например, на перевоз другого языка с английского да, есть какое-то слово, ты понимаешь, что оно ну, значит, а русского конкретного перевода нет. Его нужно как-то по-другому. Вот, и астрология тоже: я это все ощущаю. Я вижу картину целиком, судьбу, ну не судьбу человека, как он будет строить свой путь, да? что ему нужно сделать, какой он. И пытаюсь это уже тогда извлечь, приложить слова, рассказать об этом, но я обязательно сонастраиваюсь с этой картой и переношусь вот в этот мир, в котором живет человек. А бывают какие-то энергетически
0: сложные карты, которые, ну, не знаю, может, высасывают какую-то энергию из тебя, или ты, там, ты видишь там информацию, которую… Ну, вроде бы и нельзя человеку сказать и не сказать тоже.
1: Бывают, все можно сказать. Есть вот такой подход, что, а я боюсь знать свою судьбу, как будто бы ты там что-то сейчас тебе что-то такое страшное скажет. Это не данность, это просто некий вектор движения, развития. Все зависит от нас, и будущее формируется прямо сейчас, в эту минуту. Его нет, неизвестно. Но есть некий путь, который человеку предстоит пройти. А с точки зрения карт, бывают, вот есть люди, к которым близка астрология, бывают, к которым не близка. Я вижу всегда, я строю карту, и вижу: человек меня услышит, человек меня поймет, потому что бывают такие случаи, карты, даже. Эм, и, и у карта такая человека, что он не очень верующий. Он пришел такой проверить: Ну-ка, расскажите мне про меня. Uh -huh. И плюс, например, у меня с человеком может быть не очень хороший резонанс. Ведь важно, найти своего консультанта, mm -hmm. да? как да, свой психолог, свой косметолог, также и свой астролог, когда ты звучишь человеком на одной какой-то частоте. И такие люди, конечно, вот из всего массива встречаются не всегда. Я знаю, что это будет сложные отношение, Но них, к счастью, бывают очень-очень редко. Как правило, люди, которые приходят, они приходят не просто так. Я им могу помочь, меня слышат. И таких сложных случаев, они совсем единичны. Вот ты сказала, кстати, про таких людей, скептики. Как, можно ли, ли сделать так, чтобы они все таки поверили? Здесь надо только попробовать. Потому что вот то, о чем я говорила в начале, астрологии оставили сказку о 12 месяцах. И, конечно, человек в нее не верит и даже поэтому не пробует, потому что ну, сложно поверить, что меня можно описать каким-то там знаком зодиака. Но надо попробовать, и когда а, тебе начинают про тебя рассказывать, очень похоже на тебя, ты, ощущаешь, ты прямо чувствуешь, что это про тебя, и думаешь, вот как так, откуда так? И, конечно, ты к этому прислушиваешься. Но самое интересное, когда астрология работает в прогнозе. Вот приходит какой-то аспект, да, вот что-то такое складывается на небесах, что у человека совершенно точно сейчас будет какое-то событие. И тогда ты сопоставляешь свою жизнь с событиями, в это невозможно не поверить, но надо попробовать, конечно же. Кстати, вот интересный вопрос. Если,
0: допустим, представим, да, родилось там в одну минуту, секунду два человека, их назвали по чистой случайности одним именем, потому что для составления, да, натальной карты нужны ФИО. Ну вот представим, вот идентичные, и судьба у них будет одинаковая примерно, да? Даже если они там из разных стран, социальных слоев, в целом
1: судьба будет одинаковая? У них, будут разные, у них будет разная судьба, у них будут разные декорации, то есть по-разному будет разворачиваться тот опыт, те архетипы, которым им надо выучить, да, освоить. То есть астрология, она говорит про то, что человек рождается... Бытие ради бытия, да, мы рождаемся, чтобы жить, чтобы творить, чтобы быть частью Бога, Творца по-разному называют эту силу. Но сама суть именно в жизни, а жизнь это стремление к некой целостности, гармонии. То есть каждую секунду мы берем то, что продолжается, то, что будет лучше. И дополняем тем, чего не хватает. Так и человек, он рождается, есть какой-то опыт души, он родился в определенной родовой системе, с определенными данными. Это его сильные стороны. Но есть что-то, что ему по этой жизни предстоит освоить, да, какой-то шаг целостности, куда он движется. И вот этот вот шаг, два астро-близнеца их так называют, он у них в своей сути будет одинаковый. А вот декорация, спектакль будет, как бы мотив у спектакля будет один и тот же. Но там будут разные персонажи и разные действия. Угу, — Поняла.
0: Такой вопрос хочу тебе задать. Вот ты сказала, что человек рождается и его натальная карта по факту готова. Может ли астролог увидеть, с чем столкнется человек, с какими тяжелыми событиями столкнется человек и
1: увидеть, сколько он проживет, например? Некоторые астрологи продолжительной жизни. Некоторые астрологи эм, смотрят на продолжительность жизни, я туда не смотрю. Это можно увидеть, да? Можно увидеть критические моменты, когда человека можно… Там не, не, не уоз... невозможно увидеть естественную смерть, как уход да, uh -huh. жизни, уход своего духа. Но можно увидеть смерть преждевременную, ДТП, смертельные заболевания. Их можно увидеть, и их видно как критические моменты, когда человек, или душа человека, не справится со своей задачей, и, соответственно, она выбывает из игры и уходит на второй круг, кто верит в реинкарнацию. Ну ты этим не занимаешься, да? Я не смотрю продолжительность жизни, но, конечно же, когда мы разбираем какие-то сложные карты или сложные моменты в жизни, которые бывают у всех, да, когда нам нужно что-то про себя узнать, преодолеть, добить, достичься я всегда разбираю такие сложные моменты, и многие боятся слышать, да, что вот я там вот сложная. Да, мой следующий вопрос, как это сказать человеку? Ну, наверное, это как-то
0: корректно, да, преподносится, или <laughs> обрати внимание на машину завтра красную возле твоего подъезда, как это преподносится даже твоими коллегами,
1: если... Здесь, конечно, очень важна этика астролога, потому что человеку надо объяснять, что именно происходит. Происходит период, в котором заложено много энергии, как будто бы мир говорит сейчас, Ира, вот сейчас время для трансформации, сейчас время для преобразования в той или иной сфере, сейчас надо сделать рывок. Да, вот, например, у тебя пришел да, Плутон думали, в, да. к, к Венере, да? это время для мощной трансформации сексуальной энергии но человек мы у нас есть такой вирус счастья. нам кажется что жизнь это вот ты наслаждаешься чем-то а на самом деле жизнь это развитие и человек не смотрит в это развитие и тогда он просто ну плывет по течению можно сказать да живет какой-то да. ему не хочется меняться меняться это всегда труд и бессознательно его избегает и тогда жизнь заставляет не хочешь заставим поставить в такие условия иногда через АТП иногда через болезни когда человеку приходится собраться и приходится там с чем-то бороться преодолевать но то, что это будет негативное проявление, этого нет в карте. Это просто такой важный период. Астрологу важно рассказать, что это будет, да? что, это что мир сейчас хочет от человека, чтобы совпасть вот с этим трендом, с этим течением. Но, к сожалению, встречаются неэтично астрологи. У меня были клиенты, которые приходят говорят, я не летаю на самолете, мне астролог сказал, что я разобьюсь. Такого, конечно, не должно быть. Вот на Западе есть этика астролога, есть профессиональные ассоциации, где ты сдаешь экзамены именно на этику, как работать с консультантом. У нас пока такого нет, но я надеюсь... Во будет Франции, по-моему, прям это узаконено, насколько да, я знаю. Да, там есть профессиональная, да? есть профессиональная ассоциация астрологов, да, экзаменация, все сертифицировано.
0: Как ты думаешь, когда Россия к этому придет? Когда вас, таких специалистов, не будут считать шаманами. Ну, вот серьезно, потому что в моем окружении
1: очень много скептиков, которые считают, что это шарлатанство. Надо попробовать. Но пока прячут, специально завуалируют, не дают этому развития, ничего не поменяется. Но через какое-то время сменится поколение, другое, я думаю, что все поменяется. Дело в том, что, может быть, вы это вырежете. Астрологией пользуются люди высокопоставленные, астрологией пользуется государство как система. Там есть целый штат астрологов, нумерологов, эзотериков, которые так или иначе имеют влияние, они разрабатывают подходы, оценки, методологии. И если система сама, я не говорю про конкретных людей да, без имен, но если сама система опирается на астрологию в том числе ее используют, видя в ней мощный инструмент, то дать возможность пользоваться другим людям не в интересах системы. Как понять, что человек —
0: специалист? Как выбрать астролога, чтобы не, ну, не нарваться вот все таки на
1: псевдо? Здесь, да, либо доверять отзывам друзьям, возможно, какие-то знакомые ходили, и человек помог читать отзывы, если они где-то есть в ресурсах, ну и прислушиваться к интуиции. Должен быть непременно отклик, что это мое, я понимаю, о чем это говорит человек. А если с этим нет связи, там какой-то испуг, напугали, сказали что-то, или что-то совсем оторванное от жизни, то, возможно, это не значит, что астрология не работает. Возможно, с этим астрологом нет резонанса, и стоит поискать другого, поискать своего, проверять. Обычный человек, вот я могу составить сама себе натальную карту? Конечно. все таки
0: нужно обучение какое-то проходить.
1: Астрология – это как язык, его можно… Вот английский язык. Его можно обратиться к переводчику, и тебе uh -huh. переведут. Да, я как переводчик выступаю. А можно выучить самому и самому прочитать свою карту. Построить можно сейчас много программ, либо есть онлайн-ресурсы… Зайти, забить прямо в поисковике, построить карту онлайн. Ее построят, да, будет тот самый Зодиак с домами, с планетами. Просто изначально самому сложно интерпретировать. Все планеты в знаках, все планеты в домах и получается такая вот каша. И только астролог может собрать все это воедино, выделить важное, увидеть закономерность это очень такая ручная работа. Я знаю, многие хотели сделать такие астропроцессоры, которые заменят вот этот труд астролога, угу. чтобы можно было это автоматически. Но, Но пока такого. Человек. нет пока это только человеческий фактор когда можно как пазл все сложить в одну картину выбрать важное и правильно человеку про это рассказать и донести чтобы он это применил на себя и понял потому что вот выдается еще раз много много факторов и ты не знаешь куда смотреть. А на самом деле, человек, вот я привожу метафору с конфетой, она очень такая, что мы многослойные и многоструктурные. У нас есть обертка, да, наш внешний вид, каким у нас вид окружающий? Это наш, кстати, этот знак, который называется знак зодиака или гороскоп, гороскоп, ороскоп. древнегреческого – это восходящий час. И древние греки гороскопом назнали, назвали не солнечный знак, где у нас находится солнце, так. а восходящий знак. Это тот знак зодиака, который восходит над горизонтом в, в минуту, рождения, в минуту да? рождения. Да. Это и есть, это наша обертка. А солнечный знак это каким мы хотим проявляться. Вот мы сняли обертку с конфетки, а там конфета определенная, там, там розовая, шоколадные. шоколадная, каким мы хотим быть на самом деле. А мы откусили конфету, а там начинка, а там вкус другой. Это наш внутренний мир, наши эмоции, бессознательно это наш лунный знак. И раскрывается совершенно по-разному. Человек, он как аккорд, звучит разными нотами, разными гранями. И вот эту многогранность можно только самому либо проконсультироваться с астрологом, либо уже изучать и самому каждый раз понимать слой за слоем, как это формируется. Не всем ведь дано э, самому
0: это сделать. Ну, грубо говоря, кто-то рожден, и кто-то действительно может быть астрологом, а кто-то поэт, а кто-то строитель, и вряд ли строитель сможет себе интерпретировать и правильно разложить карту и понять ее, да, и потом по ней жить. Мне кажется, все-таки действительно, ну, в каждой сфере есть специалист, и астролог это тоже тот специалист, который поможет пытаться и тратить время самому
1: это разделение труда. Мы делаем то, что нам нравится. Если я хочу, если я развиваюсь в другой сфере, то мне проще прийти к специалисту, проконсультироваться, да. а свое время потратить на другое. Еще раз, это как иностранный язык мы переводим с языка мира на человеческий. Как я могу обратиться к переводчику, перевести с китайского и мне расскажут. А могу сама выучить китайский и сама что-то посмотреть, перевести какой-то текст. Если подводить итог, то натальная карта — это, наверное, такой
0: учебник, Человеческий, да? Человека. Как ему правильно, правильно
1: сказать, прожить свою жизнь? Да, такая похожая метафора. Или можно сказать, как дорожная карта. Да, так как, как мне будет. прийти из пункта А в пункт Б и куда идти, чтобы обрести гармонию, целостность и прожить счастливую, полноценную жизнь? Лен, спасибо большое. Мне кажется, мы
0: дали полезную информацию. И мне было с тобой очень приятно пообщаться. Делать или не делать натальную карту, решайте сами. Но я думаю, что она поможет каждому человеку и лишней не будет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте сердечки. Нам это очень важно, мы стараемся. Спасибо.